0: جوف لم تكتشف ولم يكتب تاريخها بشكل شمولي انا صادق في ذلك لانه التاريخ الحضاري لجوف يحتاج الى اعاده صياغه وربما يكون هذا مشروع المستقبل
1: السلام عليكم هذا بودكاست الجوف وانا بلال الغنم نذكر انه هذا البودكاست وأحد أحد منتجات سماوة لفضاء فضاء المحتوى بالشراكة مع مجلس شباب الجوف أخلوكم معنا ضيفنا اليوم هو الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم المعيقلي الابراهيم عمل أستاذا مساعدا في جامعة الملك سعود إلى أن أصبح أستاذ مشارك ثم انتقل بعدها إلى مجلس الشورى ليصبح أحد أعضاء مجلس الشورى وانتقل بعدها لرئاسة جامعة حايل وهو أحد العلماء الآثار المميزين في مملكتنا الحبيبة فحياك الله أبراهيم
0: حياك الله أخي بلال وشكرا على الاستضافة
1: الله يحييك طيب أبراهيم ودنا بالبداية أن نتحدث عن النشأة والدراسة وحياتك منذ الصغر إلى أن وصلت مرحلة الجامعة
0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النشاه أنا ولدت في مدينة سكاكا وترعرعت ودرست المراحل التعليمية من الابتدائي إلى الثانوية في مدينة سكاكا ولا شك أن هذه المرحلة من النشاه مرحلة مهمة جدا خاصة أننا عصرنا مرحلة يعني نكاد نكون من الجيل المخضرم الذي درس في المدارس المدارس مباني الطينيه الطيني. آه وانتقلنا بعد المرحله الابتدائيه لمدارس آه حديثه آه انا درست المرحله الابتدائيه في مدرسه سينا آه الابتدائيه كانت تعرف بالغربيه آه ثم اكملت المتوسطه في مدرسه ابن القيم المتوسطه والثانويه في ثانويه الجوف آه هذه المرحله الاولى من من, من تعليمي وهي مرحلة يعني مهمة جدا في حياة الإنسان التي أسست الانتقال إلى مرحلة جديدة والانتقال إلى مكان جديد ولذلك كانت اكمال المرحلة الثانوية نقطة تحول في في حياة أي شاب والانتقال إلى مدينة كبيرة إلى جدة والرياض فأذكر عندما انهينا المرحلة الثانوية أنا و مجموعه من زملائي القريبين قررنا أن نذهب الى جده نلتحق بجامعه الملك عبد العزيز وبعد استلام شهاده الثانويه انتقلنا الى جده للتسجيل لكن لم يحالفنا الحظ
1: انتم إيه آه انتم أنت خلصتوا الثانوي قررتوا تروحون الى جده كان ليه ما إيه ليه ما قررتوا الرياض مثلا
0: اعتقد قرار كان مرتبط بالمكان يمكن الرياض المكان المفضل لاهل الجوف، دائما طلاب الجوف يذهبون للرياض، فربما كان توجهنا ان نذهب الى مدينه ساحليه الى جده ربما للتغيير او لان الجامعه
1: كانت برامجها جاذبه في نعم. تخصص معين كان بالباب؟
0: أه انا كنت مقرر عندما ذهبنا ان التحق بكليه الاقتصاد والاداره فكل واحد من الخمسه الذين رافقوني كان مقرر تخصص معين لكن جينا متاخرين كانت جامعه الملك عبد العزيز اجراءات القبول بدات مبكره تعرف الاتصال كان صعب المعلومه كانت صعبه وبالتالي عندما وصلنا إلى جامعة الملك عبد العزيز وجدنا أن المقاعد والتسجيل انتهى فاضطرينا أن ننتقل إلى الرياض لنلتحق بجامعة الملك سعود وهو ما حدث
1: زين في بعضهم يغير لقى مثلاً محدد جامعة جدة لقى القاعات امتلت مليانة ما لقى المكان راح مم. الكلية ثانية
0: هذه فرص لابد بد الطالب في هذه المرحلة لا بد يكون عنده الخيار الأول الخيار الثاني فكانت الملك سعود خيارنا الثاني والحمد لله قبلنا في جامعه الملك سعود واكملنا دراستنا الجامعيه في جامعه الملك سعود انا
1: ونفس نفس الكليه
0: لا طبعا عندما وصلنا للملك سعود كان المنافسه قويه كانت المقاعد عليها طلب شديد ولذلك قبلتنا في البدايه في في كليه العلوم ودرست السمستر الأول في ذلك الوقت اللغة الإنجليزية كان هناك برنامج اللغة الإنجليزية مكثف إعادل
1: سنة تحضيرية الآن
0: تقريبا وكان برنامج قوي وكان يدرس من قبل مجموعة من الأساتذة الغربيين وبالتالي كانت كان في يعني مخرجات مخرج مهم جدا واستفدنا في 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 اللغة الإنجليزية ثم درست الفصل اللي بعده فصل واحد في كليه العلوم في قسم الجيولوجيا
1: كم كانت هذه السنه تقريبا؟
0: نتكلم عن سنه 1399 1400 العام الجامعي إيه؟ 99 400 آه ثم درست فصل دراسي في قسم الجيولوجيا الا اني لم اجد نفسي في كليه العلوم مم. وكان قسم الاثار للتو ينشا في في جامعه الملك سعود فقررت انا والزميل المرحوم عبد الهادي الخطيف المعيق. الله يكرم. ننتقل من كلية العلوم إلى إلى قسم الآثار وهو ما حصل والحمد لله أننا التحقنا في كلية العلوم وأكملنا أكملت البرنامج أنا في خلال فترة زمنية وجيزة. هل مشوار هذا الجامعة أخذت مني في محطتيها في محطة كلية العلوم وكلية الآداب ثلاث سنوات ونص. أنا إيه عرفته إنك. أنا تخرجت تخرج في, في ثلاث سنوات ونص لأنه. السنة التي أحسست أنني فقدتها وأمضيتها في كل العلوم عوضتها عوض. ب... بالدراسة الصيفية كنت أدرس صيفيين متتالية فغطت هذا الجانب إضافة أنه كنت آخذ الحد الأعلى من الساعات الدراسية فأنهيت الدراسة بثلاث سنوات ونص في عام في العام الجامعي 1403 هجرية كانت وبعدها آه تم اختياري آه ان اكون معيدا في الجامعه آه والحمد لله كانت هذه نقطه تحول مهمه جدا في في حياتي العمليه
1: بعد اختاروك معيد باشرت او تقترب النظام
0: طبعا كما هو معروف انه يعطي المعيد سنه آه يباشر سنه في الجامعه على ان يبتعث في نهايه هذه السنه وهو ما حصل انا باشرت في تقريباً تسعة عشر ستة ألف وثلاثة للدراسة العليا في بريطانيا في في السنة اللي في شهر شهر رجب تقريباً أكملت سنة وانتقلت إلى بريطانيا في عام ألف وأربعمائة وأربعة ألف وأربعة وثمانين درست اللغة لمدة ستة أشهر. ثم انتقلت الى جامعه الدرام لاكمال دراستي العليا في الماجستير والدكتوراه حتى اللغه بعد يعني 6 ست شهور جيد
1: شهور. ممكن الكورس الانجليزي اللي خذيته.
0: اكيد كان اللغه مساعد. دائما مدارس اللغه لا تعطيك اللغه الاكاديميه العلميه هي تعطيك اللغه العامه وبالتالي الجل والجهد الاكبر في بناء لغتك هي دراستك و تواصلك مع من خلال دراسه المقررات الدراسيه او الحياه الجامعيه بكل تفاصيلها.
1: حصلت لك مواقف بالغربه امور ممكن حتى استفدت منها.
0: لا شك ان انتقالك من بلد الى بلد في مرحله وقتها
1: ظهر انك تروح وزي ما يقولون على وجهك ما ايه انت تسنع
0: نفسك وانت طبعاً كما نعرف الاتصالات كانت محدودة الاتصال أيها كان أيها وفق من خلال الاتصال التلفوني الأرضي هذا غير متاح وبالتالي أنا يمكن السنة أنا مضيت 13 شهر من سفري حتى عدت بإجازة مم. في يعني 13 شهر هذه أنهيت اللغة وبدأت برنامج التمهيدي للماجستير ثم في رمضان اللي يليه قررت اني اصوم رمضان في في الجوف، أيوة. آه كان هذا قرار طوال دراستي في بريطانيا كانت اجازتي في رمضان، لاني جربت اول رمضان في بريطانيا، كانت ساعاته طويله، آه كان العمل فيه صعب اثناء دراسه اللغه، فكان القرار تعرف ان طريقه الدراسه في بريطانيا هي مرنه ولا ترتبط ب خاصه في السنه الثانيه لا ترتبط بالكورسات بكورسات مقيده فكان الطالب يحدد اجازه السنويه سواء كان جيني. أرادها في الصيف فكان قراري ان اصوم بين الاهل كل كل رمضان وهذا ما حصل حتى انهيت برنامج الدكتوراه في عام 1410 1990 للميلاد
1: أه استغرقت الدراسه كلها اربع سنوات اخذتني
0: اربع سنوات ونص إيه؟
1: الماستر والدكتوراه
0: والدكتوراه طبعا في بريطانيا النظام تبدا الدراسه تسجل الماستر وبعد سنه من تسجيلك الماستر اذا أثبت قدراتك وقدمت ما يشفع الى ان تنتقل لمرحله الدكتوراه تعفى من من تقديم الرساله وتطور آه رساله الماجستير الى الى رساله الدكتوراه فهذا اختصر شيء من الزمن اقل شيء اختصر سنه من 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 هذا وها يدل
1: على تميزك يا ابراهيم اثناء الغربه لذلك هم
0: الجديه والوقت اللي الانسان يحاول قدر المستطاع انه يستغله وبالتالي الوقت هو هو الامر وبالتالي م -م 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 ولذلك انا يمكن من بين زملائي في الملك سعود في خاصه في القسم انا يمكن من أول من عاد في الدكتوراه بعد الابتعاث دفعتي احنا كنا خمس معيدين انا اول العائدين انا عندما عدت في الدكتوراه كان عمري 28 ونص تقريبا يقال اني كنت اصغر استاذ جامعي حينها جامع وهذا حصل
1: لك قصص وحصلت فيها يوم انك كنت رجعت بعض المواقف بعد لطيفه
0: في القاعات الدراسيه خاصه ان انه عمرك كاستاذ قريب من اعمار طلابك فحصلت بعض, بعض المواقف بعضهم ممكن اكثر اللي متاخر كان يعتقد يعني بعض المواقف في القاعات يعتقدون انك معيد انك لازلت زلت ويتفاجؤون انك استاذ اكملت دراستك وحصلت مواقف لطيفه
1: لكن هي جزء من من
0: علاقه الطالب واستاذه.
1: آه طيب انت بديت استاذ مساعد بعد ما بدات استاذ
0: مساعد بعد اربع سنوات عام 1414 ترقيت استاذ مشارك بعد أربع سنوات النظام يسمح لك أن تقدم أربعة أبحاث وتترقى إلى أستاذ مشارك ثم تكمل مسيرتك الجامعية. أي. كم جلست بالجامعة، جامعة الملك سعود؟ أنا خدمت في جامعة الملك سعود من تعييني في عام 1403 إلى تقاعدي المبكر عام 1428 خدمت تقريبا 25 عام بين الإعادة والابتعاد ومراحل الأكاديمية في في عام 1426 وعشرين اخترت لعضو في مجلس الشورى فانتقلت من العمل الأكاديمي إلى العمل الشوري البرلماني وهذه نقلة كانت نقطة نقطة تحول مهمة في حياتي. اي هذه
1: بعد كم سنة من الجامعة؟
0: بعد 25 تقريبا بعد تقريبا من 410 إلى 26 حوالي تقريبا 16 16 عام من التدريس المباشر بعد الحصول على الدكتوراه.
1: ثم عام 1426 انتقلت لتصبح العمل
0: الاكاديمي قبل اتحدث عن مرحله الشورى لا شك ان العمل الاكاديمي كان يعني بالنسبه لنا كجيل جديد احنا نعتبر الجيل الثاني من الآثاريين المتخصصين في الاثار في المملكه العربيه السعوديه نحن تلامذه استاذنا الله يعطيه الصحه والعافيه ويشفيه استاذ الدكتور عبد الرحمن الانصاري وزملاء فنعتبر الجيل الثاني من الأساتذة اللي خدموا في في تدريس الطلاب في تخصصات الآثار المتاحة وكذلك في الأعمال التنقيبات الآثرية اللي كانت جامعة الملك سعود تجريها في في موقع الفاو وفي موقع الرابدة فكانت رحلات الجامعة سنوية الفصل في في الفاو والفصل اللي يليه في في الرابدة فكان السنه كلها مليئه بالنشاط الميداني الذي انخرطنا فيه وانا عملت بعد عودتي تقريبا ست مواسم ست سنوات متتاليه مع زملائي ندرب ونشرف على طلاب تخصص الاثار الاسلاميه في موقع الربذه حتى بالمواقع
1: مو شرط بالمواقع في الميدان دراسه
0: اقل شيء نمضي شهرين في السنه خارج خارج مقر الجامعه وش
1: سبب اختيار الموقع
0: الاختيار لاهميه الموقعين طبعا كل موقع له فكان الهدف قسم الاثار كان في مسارين، مسار الاثار القديمه ومسار مسار الاثار الاسلاميه. فكان لابد من ايجاد موقع يعود الى عصور ما قبل الاسلام وموقع يعود للعصور الاسلاميه لغرض اعطاء الطلاب الفرصه للعمل في موقع يتناسب والتخصص الدقيق اللي تخص فيه.
1: وين اماكنهم جغرافيا بالمملكه؟
0: الموقع الفاو يقع في في محافظه وادي الدواسر حوالي 90 كيلو من شمال غرب السليل اعتقد على طريق النجران واما موقع الربذه فيقع على الشرق من المدينه قريب من مهد الذهب حوالي 200 <تصفيق> و
1: وربذه يعتبر للعصور الاسلاميه.
0: الربدة هو مدينه على طريق الحج العراقي او ما يعرف بدرب زبيده وهو الطريق مم. اللي كان يربط الحرمين الشريفين بالعراق ونعرف ان العراق في تلك الفتره من بدايه العصر العباسي من 132 كانت هي مركز الخلافه الاسلاميه حتى 656 خلال هالفتره الزمنيه الطويله 500 جدا. عام. كان هذا الطريق هو الشريان الرئيسي الذي يربط مسلمي شرق العالم الإسلامي بالحرمين الشريفين ونشأت على هذا الطريق كثير من الحواضر والمدن وكان لي زوج هارون الرشيد السيدة زبيدة دور في بناء هذا الطريق وبناء المشاءات المائية وشكي كذا سمي باسمها فسمي الطريق باسم السيدة زبيدة
1: طيب بعدها قلنا بعد 16 سنة خلال في في عام 1000
0: في عام 1421 عينت رئيس لقسم الاثار وكنا في الجامعه فكنا نهيئ الى الانتقال الى مواقع جديده فقررنا خلال هذه خلال فتره رئاسه القسم اوقفنا العمل في في الفاو والربده وقررنا الانتقال بالحفريات الى
1: الى العلا ايه واللي يعرفه انه في لها قصه حتى لها قصه طبعا يعني اخبارك مساله انك اصبحت عضو الشورى
0: هذه كانت خلال الموسم الثاني من من اعمال الحفر اخذنا الوقت زمن في في انهاء الاجراءات مع وكاله وزاره التربيه والتعليم للاثار سابقا حتى اخذنا الموافق على حقية حقية الجامعه في الحفر في موقع دادان وفي موقع المابيات في العلا في العلا نفس الوضع موقع قديم موقع اسلامي ففي عام 1426 كنت اراس البعثه في في العلا وخلال يوم من ايام الحفر جاءني اتصال من الديوان الملكي واذا بالمتحدث مساعد رئيس ديوان مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز سعد بن فهد مم. بن عبدالعزيز يبلغني أن الأمير يريد أن يحادثني فأبلغني سمو الأمير الملك فهد الله يغفر له اختارني عضوا في مجلس الشورى ويطلب موافقتي على هذا الاختيار وبدأت الموافقة وبعدها أثناء الحفر أثناء الحفر مم. كنت بلباس الحفر مم. بين الطلاب وزملائي بعدها اضطريت الى ان اغادر الموقع لان القرار كان بيصدر خلال خلال يومين فغادرت العلا الى الرياض استعدادا لمرحله جديده من حياتي وهي المرحله الشوريه او
1: مرحله عضويه مجلس الشورى. خلال مرحله الشورى انت جلست فيها الشورى فترتين الشورى لا شك هي مرحلة جديدة وهذه ممكن يعني ممكن نقارنها بالعمل الأكاديمي كيف كانت التجربة؟ تجربة
0: الشورى تجربة مختلفة تماما عن عن التجربة الأكاديمية، التجربة الأكاديمية هي دائما الأستاذ الجامعي منكفئ على عمله الأكاديمي ومنغلق على 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 العمل الحكومي باهتماماته في في تدريس طلابه اهتمامات البحثيه وحضور المؤتمرات والمشاركه في الاعمال المدنيه. الشورى اخرجنا اخرجني من من, من هذا العالم ممكن الى عالم اكبر إلى, الى عالم الوطن والى عالم المجتمع والى الى عالم الحكومه. فلا شك ان تجربه الشورى كانت بالنسبه لي تجربه جدا ثريه فتحت عيني على كثير من الشان العام وعلى العمل الحكومي والقضايا المجتمعيه المختلفه التي ربما في الجامعه وفي العمل الكديم لم تكن يعني ذات اولويه في في حياتي انا اتحدث عن عن تجربتي وفي الشورى ميزه العمل في الشورى يعني هو يعطيك المساحه إذا اردت ان تعمل وتكتسب الخبرات فالميدان مفتوح، وإذا أردت أن تكون حاضراً تحضر الجلسات وتستمع فهذا متاح كذلك، ولذلك أنا اخترت المسار الأول أن أتعلم. أردت أن أن تكون هذه التجربة تجربة عملية فـ يكون في أثر فاشتغلت خلال الفترة اللي أمضيتها في الشورى من عام 1426 إلى شعبان 1432 في ثلاث لجان، اللجنة الشؤون الاجتماعية، واللجنة لجنة الإعلام والثقافة، ثم انتهيت باللجنة التعليمية التي أمضيت فيها جل وقتي في الشورى أكثر من أربع سنوات، وكانت قريبة من نفسي لأن العمل في الجانب التعليمي والخلفية الأكاديمية ساهمت في في طاي مساحة أن نقدم الشيء اللي ربما يتوقع من من الاكاديميين نعم امثالنا.
1: مجلس الشورى هو عباره عن لجان. اول لجنه انت اشتغلت فيها يسمونها لجنه الاسره والشباب.
0: لجنه الاسره والشباب، نعم. هذه اللجنه يعني يكفيني من هذه اللجنه اني اشتغلت في في قضيتين مع
1: زملائي. في احدى القضايا كانت مهمه صراحه. القضيه الاولى اللي يعني هو تطوير. كان لك مساهمه فيها.
0: القضية الأولى هي قضية نظام الضمان الاجتماعي، كنت مع مع وهذا النظام كان يعني كان نظام يعني صادر له سنوات طويلة، والحكومة أرادت أن تطور هذا النظام، تحديداً وزارة الشؤون الاجتماعية، فعملنا مع مع الزملاء في تطوير هذا 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 النظام، تطوير آليات المستفيدين و. واذكر من ضمن الاشياء اللي يعني طرحناها على على الزملاء في وزاره الشؤون الاجتماعيه وهي قضيه اليه التسليم اليه المستفيدين وما يتعرض لهم المستفيدين من من ضنك ومن في مراجعه مكاتب الضمان الاجتماعي وكنا نطرح لماذا في ظل الان تطور الانظمه البنكيه وانظمه الحوالات والبطاقات أن يتغير هذا الواقع ولا يحتاج المستفيد ان يذهب بل يجب ان يتعامل وتصل حقوقه الضمانيه من خلال الحسابات والحمد لله تجاوبت الوزاره واذكر الزميل الاستاذ محمد العقله وكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه حمل هذا المقترح و لم يمضي اشهر قليله ربما شهرين او ثلاثه الا وطبق في الوزاره وهذه من الاشياء اللي الانسان يحس انه قدم شيء فيها لهذه الشريحه المهمه في المجتمع لكن الموضوع الاهم بالنسبه لي في 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 هذه اللجنه هو نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه وهذا نظام كان يعني انطلق من داخل اللجنه، لم يكن نظام عادة الأنظمة تأتي من الحكومة مقترح من الحكومة ثم اللجان تدرس هذا هذه الأنظمة وتطورها وتضيف عليها، لكن نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية نظام انطلق من داخل هذه اللجنة وكنت أنا ومجموعة من الزملاء يعني من الذين عملوا على هذا النظام وكلفت من زملائي أن أتولى إعداد ال الاعداد للنظام وجمع المعلومات و... فكانت تجربه بالنسبه لي تجربه ثريه انغمست فيها في 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 هم القطاع الثالث وهم كان وقتها الجمعيات
1: ممكن انها ترجع لل
0: كان هناك نظام في 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 الدوله تحت وزاره الشؤون الاسلاميه نظام الجمعيات الخيريه لم يكن هناك نظام للقطاع الثالث الا نظام الجمعيات الخيريه مم. وكانت معظم الجمعيات المرخصه مرخصه تحت هذا النظام وهو نظام يعالج جانب جزئي من من العمل الغير حكومي، ولذلك اردنا في اللجنه ان يصدر نظام شمولي اولا يحتوي كل انماط العمل الغير حكومي، القطاع الثالث قطاع عريض جدا هو لا شك الجانب الانساني والخيري هو جزء منه، لكن هناك كذلك قطاعات كثيره لها علاقه بقضايا مجتمعيه دائما القطاع الثالث هو من يتولاها ويسهم مع الحكومه في في تقديم الخدمات او في تقديم التوعيه او في الرعايه او في الحمايه او غيرها فكان لابد ان ينشا نظام مرن سهل عريض يستطيع ان ان يحتوي الجمعيات والمؤسسات في فرق بين الجمعيات الاهليه وبين المؤسسات المانحه ولذلك كان هذا التوجه فصدر هذا النظام في في تقريبا نهايه 1428 صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه ورفع المجلس الوزراء وثم مكث في مجلس الوزراء وقت ليس بالقصير حتى صدر قبل سته اعوام في بدايه عهد الملك سلمان يحفظه الله صدر هذا النظام والان اصبح كان تسجيل الجمعيه والمؤسسه ياخذ وقت طويل, طويل ويأخذ إجراءات وربما لا يتم الآن أصبح التسجيل سهل مرن عشر أشخاص يستطيعون أن يعملوا على إنشاء جمعية وتمر عبر إجراءات سلسة وسهلة وتسجل الجمعية واستطعنا من خلال هذا النظام أن ترتفع أعداد الجمعيات والمؤسسات الأهدية ربما تضاعفت عشرين ضعف خلال الست سنوات الأخيرة بسبب مرونة النظام والحمد لله أن هذا النظام كذلك مر بتطوير ونطمح أنه إن شاء الله يعني يكون فيه تطوير دائم ومرونة كذلك لخدمة هذا القطاع لأن دائما القطاع الثالث هو سند وهو مكمل لدور الحكومة ودائماً في كل الدول القطاع الثالث هو يغطي الكثير من الخدمات والاعمال التي دائما
1: الحكومه لا يعني لا تغطيها اي صحيح وفيه المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي نعم هذا كان على عهدكم لا هذا جاء بعد النظام هذا
0: بعد صدور بس ممكن
1: انه هذا من لا شك تبعات لا
0: شك انه صدور النظام كان نقطه انطلاقه في هذا الجانب ويجب ان اقدم شكري للمعالي الدكتور ماجد القصبي عندما كان وزيرا للشؤون الاجتماعيه اتذكر بعد تعييني في جامعه حائل وعندما عين الدكتور ماجد القصبي وزيرا ذهبت لأنه لازال هم هذا النظام كان النظام لازال يدرس في 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 الامانه العامه لمجلس الوزراء فذهبت للسلام وللحديث عن هذا النظام فكان يعني حماس الدكتور ماجد كبير جدا وكان له دور كبير في تسريع صدور النظام
1: ثم انتقلت ابراهيم بعدها الى لجنه الاعلام أو لجنة الثقافة
0: إيه انتقلت بعدها إلى لجنة لجنة الثقافة والإعلام جلست فيها سنة جلست فيها سنة لكن لم أجد نفسي فيها لأنه ربما بسبب أنه كل أعضاء اللجنة هم المثقفين فالوسط <تصفيق> المثقفين دائماً وسط يعني الإنجاز فيه ربما يكون بطيء شوي ولذلك السنة اللي بعدها انتقلت إلى لجنة الشؤون التعليمية وفي هذه اللجنة أمضيت تقريباً أربع سنوات من من فترتي في الشوره في هذه اللجنه كنا ضمن مجموعه من الاكاديميين والمتخصصين في 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 التعليم ومن المسؤولين السابقين في التعليم وكنا معنيين بدراسه القضايا التعليميه وتطوير الانظمه انا والزميل احمد المفرح وبعض الزملاء الاخرين أخذنا جانب الأنظمة وتطوير الأنظمة التعليمية فكانت البداية لتطوير أنظمة الجامعات كان نظام الجامعات اللي يعرف
1: عنك أنك تدرس النظام بالحيل يعني قبل لا تدخل طبعًا أي موضوع طبعًا يعني تبحث فيه
0: فكان لدينا مبادرات كل المبادرات اللي تمت في دراسة الأنظمة كانت منبثقة من هذه اللجنة المصغرة فدرسنا من خلالها نظام الجامعات الذي صدر عام 1414 تطويره تطوير هذا النظام وكان الهدف هو إعطاء استقلالية تامة وإيجاد نظام حوكمة للجامعات وهذا النظام درس وصوت عليه في المجلس ورفع إلى مجلس الوزراء وأخذ وقت مثل, مثل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية حتى صدر قبل عدة سنوات بوضعها ال الذي اختلف قليلا نحن في في النظام اللي صدر من مجلس الشورى كان في استقلاليه تامه لكن ارتئي في الوزاره بعد اعاده دراسه هذا ينظر في بعض القضايا التي نشمل على مراحل نعم
1: بعدها انت بعد ال 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 الشؤون التعليميه هي خلينا نقول مرحله مجلس الشورى كم هي ست سنوات ست سنوات تقريبا
0: ست سنوات فترتين فترة ونصف فترة ونصف وشي قليل نعم
1: وين لقيت نفسك باي لجنه؟ اكثر اللجنه
0: التعليمية لا شك لا شك اللجنة الأولى لجنة الأسرة والشباب كانت بالنسبة لي يعني النقطة مهمة لكن حسيت أني أديت الشيء اللي من اهتمامي لكن باللجنة الشؤون التعليمية هي أكثر اللجان قربا بحكم التخصص بحكم المعرفة حكم العلاقة في 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 قضايا التعليم سواء التعليم الجامعي اللي ياخذ حيز كبير من من دراسة اللجنة لأنه تقارير الوزارة وتقارير الجامعات كلها تأتي تأتي للجنة والأنظمة المرتبطة بالتعليم العام والتعليم العالي كلها كانت وكذلك التعليم التقني والمهني. <تصفيق>
1: بعدها انتقلت إلى بعدها صدرت جامعة حايل اللي صدرت الإرادة رئيسة.
0: الملكية بتعييني رئيسة لجامعة حايل
1: وحتى هذه لها قصة هذه لها, لها, لها قصة
0: هذه في شعبان من عام 1432 مم. كانت بداية إجازة عظام مجلس الشورى إجازتنا تبدأ في شعبان في ذلك العام قررت أني أمضي إجازتي في استراليا في, مم. في مم. الطرف الآخر من العالم مم. لأن بنتي كانت تدرس زوجها فقررنا أنه نذهب من صوم رمضان لأن الجو في استراليا في, في ذاك الوقت بيكون شتاء فكان أيه الهدف أنه صله رحموا آه فرتبنا فرتبنا الرحلة واستاجرنا الشقة والسيارة وذهبت إلى استراليا بعد وصولي إلى استراليا بخمسة أيام وفي ظهر يوم جمعة مم. فجاه جاءني اتصال من معالي الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي يبلغني بان هناك امر ملكي سوف يصدر بعد ساعه بتعييني رئيس لجامعة حائل مم. وعلي العوده الى حائل خلال خمسه ايام دي. فكانت هذه يعني خبر لم اكن مستعدا له لان كنت اتوقع انه مع أني كنت مبلغ أني مرشح لاحدى الجامعات أيوة لكن ليس الجامع يعني في وقت قريب أيه آه وبالتالي كل خططي تغيرت اضطريت آه ان اغادر وأترك أبنائي أترك إبراهيم ووالدته وأخواته في تحسفت آه على السفر نعم آه آه وأترك آه مدينة جولدن كوست تلك المدينة الجميلة وأعود آه لبداية عملي رئيسا لجامعة حايل فباشرت عملي في حائل في اول رمضان، في اول يوم من رمضان عام 1432 <تصفيق> للهجره.
1: ولا شك ان رئاسه جامعه حائل كانت مفترق طرق بالنسبه لك مثل الشورى ومجلس الشورى. ما
0: في شك اداره رغم اني اكاديمي ومارست العمل وهذا وعشت, نفس وعشت في اروقه الجامعه في جامعه الملك سعود جل عمري الوظيفي الا ان اداره الجامعه واداره جامعه ناشئه شيء, شيء مختلف تماما انت كاكاديمي سواء كنت عميد كليه ولا رئيس قسم احتكاكك في العمل الاداري البحث محدود في اطار الاكاديمي وفي ما يخدم اعضاء التدريس في 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 قسمك او كليتك وكذلك في القضايا الاكاديميه البحثه لكن العمل كرئيس جامعه انت تدير منظومه كبيره ليس فقط تدير انت انت اتيت لتكمل التاسيس عندما اتيت يعني. الى جامعه حائل كانت الجامعه لا زالت في عمرها الخامس، لا زالت في مرحله مبكر لا زالت تحبو، ولا زالت كثير من النواقص في, في في المباني، في التجهيزات، في في القضايا في القضايا الاكاديميه فكانت كانت المساله مو بس تطوير لمرحله التاسيس التي بدأها زميلي الأستاذ الدكتور خالد السلطان عندما كلفت جامعة الملك فهد البترول المعادن في, في أول سنتين لتأسيس الجامعة ثم بعدما كلف زميل الأستاذ الدكتور أحمد السيف رئيسا للجامعة وأمضحه لي أقل من أربع سنوات أنا جئت لي أكمل المسيرة لكن كانت المسيرة لا زالت في بدايتها الزملاء قدموا لكن كان هناك مسيره طويله امامنا لتطوير العمل لانه انت امامك المنشات المشاريع التي كانت تدار من الوزاره في تلك المرحله امامك البنيه الاكاديميه امامك اعضاء التدريس تطوير المنظومه الاكاديميه تطوير الخطط الدراسيه انشاء كليات جديده كل هذه يعني أهم كبير لكن ولله الحمد بجهود الزملاء وانا في في هذا المقام اود ان اقدم شكري لكل الزملاء الذين عملت معهم في جامعه حاد والذين ساهموا معي في تحقيق الانجازات على المستوى الاكاديمي على مستوى البحث العلمي على مستوى مخرجات البرامج الاكاديميه و كان امامنا ان نضع رؤيتنا وخططنا الاستراتيجيه لهذه الجامعه فكانت من البدايه اقول هدفنا الاول ان تكون جامعه حائل ضمن افضل خمس جامعات
1: في المملكه. وحققت نجاحات حتى والحمد ولو والحمد لله
0: في قبل مغادرتي لكرسي الرئاسه في جامعه حائل صنفت الجامعه كافضل ثالث افضل جامعه في المملكه العربيه إيه السعوديه تصنيف التايمز مم. وخامس جامعه على مستوى الخليج وهذا انجاز يعني كبير جدا وفي وقت قياسي اعتقد انه هذا لم يكن ليتحقق لولا جهود كل الزملاء من اعضاء التدريس كانت خطط الاستقطاب خطط تعيين اعضاء التدريس الحوكمه العاليه التي بنيناها في الجامعه لتطوير الاداء نوعيه البحث العلمي والبرامج التي احدثناها هذه وهي التي رفعت قيمه الجامعه وادت الى تصنيفها هذا التصنيف العالي حتى الاستقطاب والتعاقد نهجنا في الجامعه نهج مختلف عن الجامعات الاخرى اوقفنا اللجان التي تذهب للبحث عن الاستاذ الجامعي في الدول العربيه، واستعنا بالتقنيه في ذلك، فانشانا برنامج لاستقطاب اعضاء التدريس، اسميناه البرنامج الدولي لاستقطاب اعضاء التدريس، وكنا نعلن عن وظائف الجامعه في في مواقع دوليه، واستطعنا من من خلالها ان نستقطب نوعيه من الاساتذه سواء الاوروبيين او العرب او الاسيويين الذين تخرجوا من جامعات دوليه ويعيشون وكثير منهم يعيش في الغرب سواء في امريكا او كندا وبريطانيا وغيرها ف والمانيا فاستطعنا انه خلال سنوات قليله ان نعمل عمليه احلال لاعضاء التدريس القدامى الذين تم التعاقد معهم في في البدايات الاولى وكفاءتهم اقل واحتفظنا بمن هو يستحق ان يكون في الجامعه وهذا احدث نقله نوعيه في في منظومه التدريس وفي مدخلات العمليه الاكاديميه بكاملها وكذلك في في النشر العلمي البحث العلمي الذي تميزت فيه الجامعه، الجامعه في عام 2019 حققت المركز الاول في جائزه المكتبه الرقميه السعوديه في الابحاث الطبيه. يعني تجاوزنا جامعات سبقتنا عمرا وامكانات لانه نوعيه البحث العلمي و قدره هذا البحث ان يكون مرجعي في في الابحاث العالميه هذا كان معيار مهم جدا في في عملنا.
1: رغم انها جامعه ناشئه لانكم كانت عندكم برامج اعتقد انها 32 برنامج تدريبي. طبعا كان كنا امام
0: اول شيء تحسين يعني كانت الجوده من القضايا اللي اللي بداناها مبكرا وكنت دائما اقول انه هدفنا من الجوده هو استزراع الجوده. يجب ان تكون الجوده مستنبته في الجامعه في كل جزئيات العمل وبالتالي كنا نشتغل على هذا هذا الجانب واردنا من ذلك ان نطور البرامج، نطور اعضاء التدريس، نطور كذلك برامج طلابنا ثم بعد ذلك ننتقل الى استحداث برامج كليات جديده ف خلال العشر سنوات اللي امضيتها ونيف في في الجامعه اسسنا كليه الطب الاسنان كانت كانت كليه لا زالت في بدايتها طورنا الكليه وطورنا برامجها انشانا كليه الصيدله انشانا كليه الشريعه والقانون ثلاث كليات هذه اشتغلنا عليها والان هذه الكليات لانها اسست على اساس صلب تعد من من الكليات المميزه في في الجامعه وهذا يؤكد انه البناء عندما يكون صلب في البدايه يستمر كذلك. بعدما اكتملت البرامج، طبعا هذا يعني ان توقفنا في احداث البرامج. كنا نحدث البرامج المهمه، نغلق البرامج اللي غير مرغوبه او البرامج التي تشبعت او تشبع الطلاب والخريجين منها. فبدأنا انشانا برامج تتواءم مع التوجهات خلال هذه المسيرة أعلنت رؤية المملكة 2030 فكان لابد أن نعيد كل استراتيجيتنا صحيح وخططنا ونطور البرامج وفقا لهذه الرؤية لأن متطلبات الرؤية مختلفة عما سبقها فأصدرنا الخطة الاستراتيجية للجامعة رغم أنه تأخرنا فيها لأنه كل ما نبدأ خطه استراتيجيه وتصل الى مرحله اضطر ناجلها حتى جاءت نقطه تحول في الرؤيه فالحمد لله احدثنا خطه استراتيجيه اللي تعمل عليها الجامعه الى الان وهي تتواءم مع توجهات الرؤيه و لا شك انه هذا ساهم الى حد كبير جدا في في اثراء البرامج واثراء التوجهات وانعكس على الدراسات العليا الدراسات العليا لم نكن مستعجلين على دراسات العليا لانه يجب ان ان تبنى الدراسات العليا على اساس قوي أساس من برامج البكالوريوس اذا لم يكن لديك برنامج بكالوريوس قوي وفي اساتذه متميزين من الاساتذه والاساتذه المشاركين والمساعدين سوف يبدا البرنامج ضعيف ولذلك تريثنا لكن عندما تركت الجامعه كان هناك 32 برنامج ماجستير وكانت خطتنا انه كل قسم اكاديمي يجب يكون عنده اقل شيء برنامج, برنامج واحد،, واحد. هناك اقسام لديها اكثر من برنامج لكن الحد الادنى يكون عندك برنامج ماجستير وفق خطه زمنيه مجدوله حتى لا نتوسع التوسع اللي يؤدي على يؤدي الى يعني التاثير على مستوى البرنامج ومخرجاته ويكفي يكفينا يعني انه برامجنا كانت جاذبه وذكر انه في في عام 2018 2019 كان 50% من طلاب برامج ماجستير جامعه حائل ينخرط فيها طلاب من خارج حائل خارج المنطقه وكان هناك برامج مصممه خاصه البرامج التنفيذيه تقدم يوم الجمعة والسبت كان يأتي لنا طلاب من نجران جنوبا إلى الجوف شمالا وهذا ساهم في إثراء البرنامج أن استطعنا نستقطب نوعية من الطلاب أصبحت تنافسية عالية على القبول في البرامج وبالتالي القبول كان يركز على اختيار أفضل الكفاءات
1: أنا أشيد بكلامك لاني كنت أنا أحد الطلاب اللي أه درسوا في البرامج اللي كانت مذكورة عندكم بالجامعة لكن في برنامج وهذا يعكس اهتمامك ما زال في المسؤولية المجتمعية اللي هو كان أول برنامج في الوطن العربي م. الدبلوم المنظمات الغير ربحية كذلك
0: طبعا كما ذكرت أنا بحديثي عن اهتمامي بال... كذلك كدنا
1: حتى الكراسي أعتقد بالجمعيات والمؤسسات الأهلية
0: كان قضية القطاع الثالث قضية حاضرة في الجامعة وازعم ان اهتمامي الشخصي ساهم الى حد كبير لكن مم. هذا ليس كل شيء، انا اعتقد كذلك اهتمام زملائي في كليه الاداره اداره الاعمال ساهم في ذلك، فانشانا دبلوم المنظمات اداره المنظمات غير الربحيه وكان دبلوم لمده سنه او ست شهور والله متاكد ما أنا متاكد لكن هو بدا ست شهور ثم تحول الى دبلوم سنوي, سنوي. وبعد ذلك طور هذا البرنامج إلى برنامج ماجستير والعام الماضي خرجنا أول دفعة من وهو برنامج فريد يعني أي على مستوى الوطن العربي يعني ليس هناك برنامج قبل جامعة حال طبعا بعدنا انشات برامج لكن عندما أسسنا برنامج كنا أول برنامج على مستوى الوطن العربي وأتذكر كنا نبغى مرجعية للبرامج لم نجد في الوطن العربي برنامج في إدارة المنظمات غير ربحية وكانت مرجعيتنا في الغالب جامعات غربيه. فمثل هالبرامج هذه ساهمت في في هذا الجانب. طبعا الكراسي العلميه كانت رضيفة للعمل البحثي والعمل المجتمعي. في لحظه من اللحظات وصلت عدد الكراسي في, في الجامعه الى 12 كرسي. ما شاء الله. كان ضمنها كراسي مهتمه في إيه أي كانت فريدة أعتقد فيها صناعة يعني القيادات أو شيء يعني كان عندنا اهتمام من البرامج اللي اشتغلت أنا وزملائي في الجامعة على هو قيادات المستقبل كنا ننظر وهذا من, من أوائل البرامج جدا جميل آه تبرع لنا معالي الدكتور ناصر الشيد آه كان هناك كرسي لأمراض الكلى في منطقة حايل قبل ما اتولى الجامعة ثم خلال فتره تواجد في البدايات وكان هناك زياره لمعالي الدكتور ناصر للجامعه فتبرع بكرسيين خلال زيارته كرسي لقيادات المستقبل موجه للطلاب والطالبات لصناعه قياده مستقبليه بين الطلاب وطالبات الجامعه وهذا الكرسي ساهم في في تخريج اعداد كبيره جدا من من الناشطين وأزعم من كل اللي في الساحه في حال الان في الغالب هم مخرجات هذا الكرسي بصورة أو بأخرى وكذلك تبرع لنا بكرسي آخر سميناه كرسي دراسات حايل هذا الكرسي يعنى بكل الدراسات المرتبطة بمنطقة حايل ويكفي هذا الكرسي شرفا أن أصدر موسوعة منطقة حايل في ست مجلدات في أكثر من ألفين صفحة تحدث عن التاريخ الاجتماعي والتاريخ الطبيعي لمنطقة حايل خلال
1: الفترة الماضية. واعتقد هذا من ادوار الجامعة. لا شك. لا شك. لكن فيه الامن الفكري كذلك انتم اشتغلتوا عليه من المواضيع.
0: الامن الفكري كان من القضايا اللي اشتغلنا عليها وربما كنا من الجامعات اللي تميزت في هذا الجانب منذ فترة مبكرة وهو كما تعرف في في فترة 2011-2012 وخلال فترة الربيع العربي حدثت طبعا إشكاليات كبيرة إشكاليات فكرية وامتدت ثقافة في أوساط الشباب وكان لابد من الجامعة أن تتحرك لتحصين الشباب ومحاولة إصلاح ما يمكن رغم قلة ال الحالات اللي سجلت في في الجامعه لانه هذه اللجنه كانت الهدف منها تحصين الشباب وكان لديها برامج تثقيفيه ليس فقط لطلاب الجامعه في اروقه الجامعه للطلاب والطالبات بل حتى في طلاب التعليم العام في منطقه حائل وفي المحافظات فكانت الجامعه نشطه في هذا الجانب والحمد لله ساهمت لحد كبير جدا في تحصين الشباب ومعالجة بعض الإشكاليات وبعض الأفكار التي تعتري من, من كان
1: يحتاج إلى إصلاح حتى الجمعيات استفادت منكم كجامعة وهذه من شراكة الجامعة بالمجتمع خلتكم توقعون عقود رابعة العشرين مليون أو اه أكثر
0: كنا ننظر يعني ننظر للمجتمع إنه بحاجة الجامعة الجامعة كانت بيت خبرة فكان توجه الجامعه مع اماره المنطقه خلال فتره اماره صاحب السمو الملكي الامير سعود بن عبد المحسن ثم فتره اماره الامير عبد العزيز بن سعد الأمير الحالي اشتغلنا مع الاماره ومع المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه وانفتحت الجامعه بشكل كبير على المجتمع وكان كانت تقدم خدمات وبرامج سواء خلال العام الدراسي او في الفتره الصيفيه وهذا جزء من 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 دور الجامعة وجزء من وظيفة الجامعة أن الجامعة لا تنغلق على نفسها بل هي بيت خبرة لمجتمعها المحلي لنحقق مبدأ الجامعة التنموية أن الجامعة ليست جهة تعليمية فقط الجامعة في المناطق الصغيرة هي مؤسسة تنموية كبيرة تستطيع أن تقدم خدمات وتشترك لتمكين القطاعات يعني كان توجهنا هو تمكين القطاعات ولذلك كان القطاع الثالث أحد القطاعات التي عملنا عليها وأحدثنا برامج تدريبية من خلال عمادة خدمة المجتمع لتطوير القيادات في الجمعيات الأهلية في منطقة حائل ثم تطور هذا إلى شيء أكبر عندما استطعنا أن نعقد أول ملتقى للمؤسسات المانحة على مستوى المملكة جمعنا فيه المؤسسات المانحة التي لديها اوقاف ضخمه تستطيع ان تدعم الجمعيات مع الجمعيات الاهليه وفي عام 2019 قبل كورونا استطعنا ان نعقد ملتقى على مستوى عالي جدا وقع في هذا الملتقى عقود بمبالغ لا تقل عن 24 مليون لصالح الجمعيات والمؤسسات الاهليه في في منطقه حائل وفي بعض مناطق المملكه وهذا اسهام من الجامعه وهذا كان مشروع آمل يستمر وتستمر الجامعة فيه لأنه نحن بحاجة إلى أن نكون تكون الجامعات منصات للعمل المجتمعي وتكون منصات لدعم الجهود الحكومة في كل
1: المجالات. ثم انتهت فترتك في الجامعة بعد قرابة ثمان سنوات.
0: أنا لا أنا كملت في الجامعة عشر سنوات. 10 سنوات. فانتهت فترتي وتقاعدت في. شهر منتصف محرم الماضي والان تفرغت لاموري الخاصه الحمد لله.
1: ممكن بعض الامور اللي سمعتها عنك حتى في تراجع مساله الكتب اللي الان تعرف
0: الانشغال في عمل حكومي وهي خدمه ما في شك وشرف ان تثق فيك القياده وتكلفك باداره جهاز كبير مثل الجامعه. لكن الانسان الحمد لله ادى هذا هذا الجهد والان عندما انتهت المهمه اعتقد الانسان يبدا يعود الى كثير من من الامور التي اجلت لفتره زمنيه من ضمنها قضايا اعاده طباعه الكتب او او بعض الكتب الغير مكتمله الان انا اعمل على اعاده طباعه اثنين من كتبي وكذلك لدي مؤلف الان اشتغل عليه في منتصف الطريق وكذلك الاعمال الخاصه وانا متاكد ان الانسان لا يتوقف عند التقاعد، التقاعد بالنسبه لي هي مرحله جديده من حياتي سوف ان شاء الله يكون لها دور في 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 التنميه
1: في في منطقه الجوف في غيرها
0: مناطق المملكه.
1: ابراهيم لك مقوله انه تاريخ الجوف لم يكتب بعد. ودنا ان نعرف السبب هل احنا فعلا ينقصنا كتاب هل تنقصنا معلومات عن التاريخ هل عظم ممكن المنطقه ودي نعرف ايش السبب اللي يخليك تقول الكلام هذا وحتى نتكلم في تاريخ الجوف والاثار
0: طبعا اتكلم عن ذلك من بحكم التخصص انا دراستي في رسالتي في مرحله الدكتورة عن عن أثار الجوف في عصورها مختلفة وبالتالي عندما أذكر أنه, إنه الجوف لم تكتشف ولم يكتب تاريخها بشكل شمولي أنا صادق في ذلك والأدلة الأثرية والمكتشفات الأثرية اللي, اللي تظهر بين فينه واخرى أخرى تؤكد ذلك أنا أعتقد الجوف إذا أردت أن تفهم تاريخ الجزيرة العربية يجب أن تفهم تاريخ الجوف لأن الجوف هو في نقطة نقطة اتصال مباشرة مع الحضارات الواقعة إلى الشمال الشرقي في وادي الرافدين وإلى الشمال الغربي في بلاد الشام فكانت منطقة الجوف هي بوابة الجزيرة العربية كان التأثير الحضاري الاتصال الحضاري طرق القوافل كانت تمر عبر الجوف وعبر كذلك شمال غرب الجزيره العربيه لكن الجوف كان لها نقطه مركزيه في هذا الجانب وبالتالي حتى نفهم تاريخ الجزيره العربيه يجب ان نفهم هذا التاريخ. التمازج الحضاري الاتصال الحضاري بين 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 الجوف وبين جنوب وادي الرافدين وجنوب بلاد الشام واضح جدا في في القضايا الحضاريه. الفترات الحضاريه بدات تتضح اكثر. بل بدات الان تظهر بعض المواقع التي اعطتنا عمق اكبر مما كان فاذا كان كنا نتحدث مثلا عن الشويحطيه كاقدم موقع اثري في غرب اسيا وشويحطيه هو هي قريه تقع الى الشمال مسكاك بحوالي 35 كيلومتر وجد فيها اقدم موقع اثري في غرب اسيا يؤرخ الى مليون و وخمسين الف الى 300 الف قبل قبل الميلاد وين
1: ذهبوا اهلها طيب؟ هل إذا كانت أقدم مستوطنة وين راح؟
0: أكيد هذه حضارات تتبدل وشعوب تتحرك وتهاجر وتختفي لكن نتحدث عن شو عن مرحلة مبكرة جدا وهي حلقة من حلقات ظهور الانسان العاقل في في العالم القديم، فاذا كانت اثيوبيا الان من خلال الدراسات التي تكون فيها بعثات اجنبيه امريكيه على وجه الخصوص في 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 الهضبه الاثيوبيه اكدت ان الهضبه الاثيوبيه هي بدايات ظهور الانسان العاقل وتؤرق الى اكثر من مليونين تقريبا مليونين و الف سنه. ف النظريه الان انه الانسان بدا في في القرن الافريقي وانتقل الى الجزيره العربيه ومن الجزيره العربيه انتقل الى غرب اسيا بالتالي نتحدث عن دور كبير جدا لهذه المنطقه في 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 هذا التواصل وهذا الانتشار الحضاري للانسان واحنا نتحدث عن انسان ليس انسان عابر بالمستقر لفتره طويله ثم لان الهجرات تاخذ وقت اطول مما هي عليه. فالجوف هذا عمقها لكن الزخم الحضاري جاء في فترات متاخره، طبعا هناك عصور حجريه وما تسمى بعصور ما قبل التاريخ بعد الشوحطية تمتد الى الى تقريبا 6000 قبل قبل الميلاد وهي العصور اللي سواء العصور القديمه او الوسيطه او العصر الحجري الحديث.
1: ظهور مملكة دومة أو مملكة دومة نفسها متى كان ظهورها وعلى يد من؟ دومة
0: الدومة, الدومة طبعا يجب أن نفرق بين دومة ودومة الجندل لأن دومة أقدم من دومة الجندل مم. ذكرا في, في, في المصادر أقدم المصادر اللي مدتنا بمعلومات عن مملكة أدوماتو أو دومة جاءت من المصادر الأشورية لدينا أدلة من ال كتابات المسمارية تعود إلى منتصف القرن التاسع قبل الميلاد تتحدث عن ملكات وملوك كانوا يحكمون دومة وكانوا على صراع مع السلطة في نينوى السلطة الأشورية في نينوى وحدثت مواجهات عسكرية حتى أنه أحد الملوك غزى دومة أسر حدون غزى دومة ودخل دوما واستولى على الهتها واصنامها ونقلها الى الى العراق مملكه دوما تعد من اقدم الممالك في الجزيره العربيه وبالتالي ظهورها على مسرح الاحداث وصراعها مع سلطه مثل السلطه الاشوريه مؤشر على مكانه كانت تتميز فيها دوما لان دوما كانت هي مركز السلطه المحليه في شمال الجزيره العربيه مركز القبائل العربيه لها تحالفات مع القبائل العربيه في شمال الجزيره العربيه سواء مملكه قيدار اللي سبقت دومه غيرها من الممالك وحدث هذا الصراع خلال هذا الصراع كان دخلت دومه على خط الصراع بين بابل واشور فكانت دومه بحكم الخلاف مع مع اشور كانت توالي البابليين في صراعهم وهذا انعكس على غزوه نبونايد الملك نبونايد الى تيماء في 552 قبل الميلاد مر على دومه غزا نبونيد جاء من انتقل وهو الملك البابلي المعروف انتقل ليستولي على تيماء وعلى عدد من الحواضر في شمال الجزيره العربيه على وادي على ديدان، على خيبر، على يثرب، على فدك، خلال هذه الفتره دوما كان لها دور في 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 هذا الصراع، لم تذكر المصادر البابليه غزو نابونيد لدومة الجندل، وكان هناك يعني علامه استفهام كبيره، يعني كيف ياتي إلى ويعبر دومه دون ان يغزوها؟ دون ان يغزوها، أه هذا مؤشر يعني كان جعل كثير من المؤرخين يتساءلون عن السبب اللي غيبت لم تذكر دوما في هذا السيواء وكان دوما لم تكن لكن اكتشاف نقوش ثمودية قبل فترة قريبة ونشرت من قبل الزميل الدكتور محمد الحاج اكتشف نقشين ثموديين إلى الجنوب الغربي من تيما في منطقة السماء محجة هذين النقشين تحدثان عن أحد ملوك دومه بالنص بالمسمى هذا ملك يسمى بسران ابن نظران هذا الملك كان يعمل جنبا الى جنب مع نابونيد في غزواته على واحات شمال شمال الحجاز بل ذكر في احد النصين انه كان مسؤول عن الغنائم وكان معه 200 من الفرسان و200 من راكب الابل هذا يعتبر جيش كبير جدا في مقاييس تلك المرحله وكانت مهمه بس الملك بسران هي حمايه الغنائم التي اغنمها جيش نبونيد في تلك الفتره وهذا يؤكد التحالفات اللي كانت قائمه بين دومه وبين الملك البابلي قبل غزوه لتيما ويؤكد الدور المحوري لدومه الجندل مع المملكه
1: المملكه البابليه فيه إذا تحدثنا عن دومة فيه دائما نذكر أنه عندنا كنز دفين بعض الأحيان طرحه بعض الأحيان ننسى سوق دومة سوق دومة الجندل سوق دومة
0: في, في القرن الخامس الميلادي وخاصة بعدما تعطلت طرق القوافل نحن نعرف أنه بعد دخول الرومان إلى الى الى بلاد الشام الشام بدءا من نهايه القرن الاول قبل الميلاد وخلال القرن الاول الميلادي والقرن الثاني تعطلت كثير من قوافل التجاره وحركه التجاره اللي كانت منظمه وكان كانت تقوم على انتقال المواد التجاره من مصادرها سواء المستورده او المنتجه الى الاسواق في بلاد الشام عندما تأثر الوضع العام للتجارة نشأت أسواق محلية في مسيرة هذه القوافل القوافل تتحرك طوال السنة وكما نعرف إنه لدينا قوافل تذهب بالصيف إلى بلاد الشام وقوافل تذهب إلى جنوب الجزاء العربية في 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 الشتاء رحلة الشتاء والصيف المذكورة. في, في القرآن الكريم هذه الرحلة تزامن معها ظهور مراكز تجارية بدءا من جنوب الجزيرة العربية حتى دومة الجندل في, في الشمال فنشأت أسواق لعل أشهر هذه الأسواق سوق عكاظ وسوق دومة الجندل فإذا كان سوق عكاظ يتميز بالبعد الأدبي وعلاقته بالحج وبموسم الحج فإن دومة الجندل تتميز ب في قلها الاقتصادي والتجاري وأصبح لها دور كبير جدا هذا السوق اندثر مثل بقية الأسواق المختلفة مدينة دومة الجندل كبار السن وأنا يمكن بحكم سني أتذكر السوق القديم ما يسمى بسوق المسحب وهو السوق التجاري الموجود في في دومة لكن هذا السوق اليومي الذي تمارس فيه التجارة اليومية للأسف هذا السوق هدم في في بداية التسعينات الهجرية من قبل لعدم وعي الجهات المحلية في دومة الجندل فهدم السوق وانتهى إلا أن السوق الموسمي في الغالب لا يقام في في هذه الحوانيت التي كانت يمثلها سوق المسحب بل كان يقام بالساحات أو بالأماكن المفتوحة في بالقرب من المدينة أو في المناطق المرتفعة دون نعرف أنه فيها مناطق مطلة عليها فهذه مهيئة أن تكون مكان الأسواق مثل هذه الأسواق أنا أعتقد هي يعني كنز كبير جداً لهذه المدن من السهل إعادة هذه الأنشطة وتوظيفها توظيف اقتصادي أولاً وتوظيف سياحي ثانياً أنا أعتقد أن وأنا عملت لك تجربة في سوق عكاظ من الناس اللي انا كنت ضمن لجنة اعادة احياء سوق عكاظ في سنوات مضت مع محافظ الطائف السابق بن معمر م. اشتغلنا على ضمن مجموعة اشتغلنا على اعادة احياء السوق من منظور فعاليات سنوية الجانب الاقتصادي فيها مفقود لكن ركز على الجانب الفعاليات الادبيه وشكل صدق كبير. والتقنيات فسوق عكاظ الان اصبح يقام موسميا وكان جزء من من بل هو من اهم رزنامه الانشطه السياحيه في محافظه الطائف وانا اعتقد دومه الجندل تستطيع ان يعني ان ينظر في اعاده هذا السوق وان تصبح هذه الفعاليه هم فعاليه سياحيه تقام في في دوما، من السهل اعاده هذا هذه الفعاليه وتوظيفها التوظيف الذي يخدم الجانب الاقتصادي ويخدم الجانب السياحي ويسلط الضوء، انا اعتقد انه مثل هذه الفعاليه هناك مدن اخترعت لها مناسبات، اخترعت لها فعاليات ليس لها بعد تاريخي فما بالك بي بهذه المدينة التاريخية التي عندما يذكر سوق دومة تستدعي انت تاريخ المدينة وتاريخ المنطقة الطويل الحاضر القائم وخاصة الآن دومة مهيئة هناك متحف ضخم في المدينة تطلع أنه يفتح قريبا ويطور الموقع الأثري ضمن منظومة إن شاء الله تكون تتحول دوما إلى متحف مفتوح أنا أعتقد أن الدومة يجب أن تتحول إلى متحف مفتوح أو ميوزيوم وتربط كل المآثر والمنشآت المعمارية الموجودة ضمن مسار تاريخي تستحق المدينة ويستحق يعني تاريخ
1: نتمنى من الجهات المعنية وزارة الثقافة أو وزارة السياحة والجميع ما يقصر إذا عرف أنه نعم. فعلاً يعني فيها فايده بعض البرامج او المبادرات هذه لك وجهه نظر في الكتابات او تطور كتابه اللغه العربيه بين الجوف والعلا او انها ساهم
0: الكتابه الكتابه العربيه تطورت في شمال الجزيره وتحديدا في الجوف وفي العلا معظم النصوص التي الكتاب وليست الخط الخطة نتكلم أيه الخط نتكلم اي الخط الخط الحرف العربي الحرف العربي اللغه اسبق من الكتابه كما نعرف اللغه دائما اللغه المحكيه هي اسبق من من حتى في اللغات الساميه يعني اللغه سابقه اللغه نشات مع الانسان مع مع نشوء الانسان في هذا في هذا في هذه الدنيا وبالتالي الكتابات العربيه تطورت هناك عدد كبير من النقوش التي اكتشفت في العلا وفي الجوف وفي بعض مناطق جنوب بلاد الشام تعود الفتره من القرن الثالث الميلادي الى القرن السادس هذه النصوص اذا وضعتها في تسلسلها الزمني تحكي لك مراحل تحول الحرف من النبطي الى العربي فالعربيه الحرف العربي الذي نكتب فيه الان هو نتاج تحول طبيعي من الخط نبطي. النبطي الخط النبطي هو في أصل في اصوله ارامي ارامي القلم لكن اخذ صفه خاصه ولا شك ان اللغه ساهمت في في التاثير على على الخط لانه الانباط هم عرب انتقلوا من وسط الجزيره العربيه الى جنوب بلاد الشام اسسوا مملكه كان مركزها البتراء وامتدت لتشمل شمال غرب الجزيرة العربية حتى العلا ودومة الجندل شرقا وحتى دمشق شمالا هذا الإطار الجغرافي لمملكة الأنباط وعندما سقطت دولة الأنباط بسبب دخول الرومان عام 106 ميلادية تشرذم الأنباط وانساحوا في الأرض كثير منهم عاد إلى شمال الجزيرة العربية الى شمال غرب الجزيره العربيه الى جزيره سيناء وخلال هذه المرحله حدثت التحول في الكتابه وبدات تظهر ملامح جديده لخط جديد سمي
1: بالخط العربي فيما بعد خلينا ننتقل الى اثار الرجاجيل اللي تعتقد انها هي اقدم من تدمر لك وجهه نظر في
0: الرجاجيل موقع الرجاجيل الان هو موقع يعني موقع فريد في في طبيعته وفي مكوناته واغلب ما يظهر من الموقع هي الأعمدة الحجريه هناك اكثر من خمسين مجموعه حجريه تنتصب بعضها ساقط لكن هي فيها كانت عباره عن انصاب على هضبه هذه هذا الموقع وجدت له دراسات اوليه لفتره طويله وكانت دراسات مسحيه وكان التوجه العام من هذا موقع له صفه دينيه هذا يجب لا يخرج عن التوظيف الديني وانه هذا كانت تمارس فيه نوع من العبادات وربما كان مكان تحج له او تاتي له القبائل من كل مكان الا انه الحفريات الاخيره اللي قامت فيها البعثه الالمانيه في في الجزء الغربي من الموقع، اكتشفت منشآت معماريه ومباني تؤكد ان الموقع ليس منعزل، هذا الموقع مرتبط بحضاره، مرتبط بمجموعات بشريه عاشت في الموقع، بل ان تاريخ الموقع اللي كان كنا نتحدث عن الألف الرابع، الآن الحفريات الاثريه اللي تمت من قبل البعثه الألمانيه مدت هذا الى الألف الخامس، نتحدث عن فترة زمنية أعمق مما مما كنا نتحدث عنه في فترة سابقة، ولا شك أن هذا الموقع ليس معزولاً، هذا مرتبط بمواقع أخرى، ولعلي أربط موقع الرجاجيل بموقع الجمل بالاكتشاف الجديد اللي هو موقع الجمل. موقع الجمل الذي اكتشف خلال السنتين الماضية، وعبارة عن موقع أبرز مظاهره هي منحوتات للجمل بالحجم الطبيعي على واجهات صخرية أكثر من 19 منحوتة أبرزها الجمل مع وجود حيوانات أخرى منحوتة بشكل أقل إلا أن الجمل نحت بحجمها الطبيعي على واجهات الصخور وهذا النحت يمثل مرحلة مبكرة يكفي أن نشير إنه هذه المنحوتات تمت قبل اكتشاف المعدن يعني ادوات النحت التي استخدمت في نحت هذه الواجهات في الغالب هي ادوات صوانيه المتوفره قبل اكتشاف
1: النحاس قبل
0: قبل اكتشاف النحاس قبل اكتشاف الحديد قبل اكتشاف البرونز وبالتالي احنا نتحدث عن فتره الدراسات اللي نشرت عن موقع الجمل ربطته بفتره منتصف الالف السادس وبالتالي كان يجب ان يجاب على السؤال المطروح الان اين اهل الجمل اين من نحت هذا الجمل بهذه بهذا المستوى العالي من مقاييس الفن في اذا أخذناه في مقاييسنا الحديثه فهو يعني مكتمل العناصر فيما يتعلق بمقاييس الجمال والتوازن في في اعضاء الجمال لا توحي لك الا انه صوره طبق الاصل لجمال حقيقي وهذا يؤكد مستوى عالي من من الحضاره كانت قائمه في الجوف لابد ان هناك حضاره ساهمت في انتاج هذا هذه المنحوتات التي تظهر في في موقع الجمال ونتطلع ان شاء الله انه في ملتقى قادم إيه، سوف يقام لتدشين هذا الموقع <تصفيق> إنه تظهر دراسات أكثر عمقاً متخصصين في هذا المجال لكن أنا في رأيي أن إنه موقع الجمل له ارتباط بموقع الرجاجيل وأن موقع الرجاجيل ما هو إلا جزء من الحلقات الحضارية وبالتالي يجب أن نسأل أين المدينة التي كانت قائمة في منطقة الجوف خلال هذه الفترة هل كانت الرجاجيد وما عثر في هضبة الرجاجيد من منشآت معمارية هي جزء من تكوينات حضارية ومدن قائمة لا استبعد الأرض تكتنز الشيء
1: الكثير هل ممكن يشوف مستقبلا أحد يكتب عن الجوف بعد نقاشنا هذا وما ذكرت تاريخ ممكن على يدك أبو رهيم
0: أعتقد إنه التاريخ الحضاري لمنطقة إلى الآن الجوف رغم الجهد اللي بذل والدراسات اللي نشرت الا انها لا زالت تحتاج الى الى كتابه شموليه تربط خاصة من خلال المستجدات المكتشفات التي وجدت والتي توجد في كل في اي لحظه ونحن نتحدث ربما يكون هناك اكتشاف في في مكان ما من منطقه الجوف وانا اعتقد انه التاريخ الحضاري للجوف يحتاج الى اعاده صياغه
1: ربما يكون هذا مشروعي للمستقبل إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله شكرا لك أبراهيم احنا استمتعنا بهذه الحلقة وإن شاء الله أننا نستضيفك في حلقات قادمة للحديث عن أمور متخصصة أكثر خصوصا بعد ما يرى كتاب التاريخ عن الجوف من لكم النور بإذن الله إن شاء الله شكرا أخي بلال شكرا. الله لك شكرا لكم انتم على حسن استماعكم وانصاتكم ونتمنى ان الحلقه تكون نالت على اعجابكم، ذكر ان احببتم الحلقه فانشروها عند محبيكم، كذلك يهمنا اعجابكم وتعليقاتكم على هذه الحلقه لنستفيد منها في الحلقات الجايه، كان معكم بلال الغنام وفي التصوير البراء حسن في امان الله. سماوة سعة لكل صوت.